0: Rock donde el rock no solo es un comentario Con Fernando Cermeño. ¿Qué ole? Aquí andamos en Rock este séptimo episodio de Rock Donde voy a hablar de los rebeldes del rock de los setentas Ahora sí, siguiendo este tercer episodio de la serie de, de los rebeldes del rock Vamos a hablar de los setentas esta década que yo creo que es mi década favorita en, en la música, ya sea rock, ya sea country, ya sea blues, de verdad creo que fue una década que no cambió tanto la música como los sesentas, pero sí, si, o sea, yo hablo de no cambió tanto, no como el estilo, sino que cambió la historia de la música. Y hay grandes artistas que vienen en los 70s o salen en los setentas, o géneros incluso que se dividen y cambian, subgéneros el punk el pop el, el disco el blues el jazz hay mucho mucho carnita de agarrar en los setentas pero en esto no los rebeldes del rock de los setentas voy a hablar en específico de algunos artistas voy a hablar de pues ahorita vamos a empezar así que vámonos con los rebeldes del rock de los 70s y eso es comentarios. El primer artista del que voy a hablar es, yo creo que el papá del rock alternativo, del rock indie. que Empezó en los 60s, ¿no? Primero con, con Velvet Underground, pero su, su carrera como solista, de verdad, Lou Reed Lou Reed es este artista que es de los fundadores, ¿no? y las artistas más influyentes en el underground y el rock alternativo. Tenía una voz que la verdad, a lo mejor no era muy... Muy expresiva no, Un artista que la verdad era bastante Como seco en su manera de cantar Pero De verdad es un rebelde porque, porque no, no solamente Como que se dedicó a lo que hacía En Velvet Underground Que era este rock, art rock, rock muy experimental Pero de verdad era le Con letras poéticas Y guitarra muy experimental Lo podemos escuchar en toda su carrera Pero específicamente en los 70s Que con sus estudios, o sea, no más después de, después de dejar Velvet Underground en 1970 Lanzó, como creo que lanzó 20 álbumes de solistas Su segundo álbum de solista, Transformer, de 1972 Producido por David Bowie, bueno, lo trajo como este mainstream más, más, Tuvo más reconocimiento como solista que con The Velvet Underground Y su canción, yo creo, más famosa, Walk on the Wild Side fue este que jugó entre la línea del glam, del folk, del pop Y hablaba sobre situaciones que a lo mejor la gente normalmente no hablaba Hablaba de, de, de drogas, hablaba de sexo, hablaba de, de la tran transexualidad Eran temas que no eran comúnmente hablados en la música No siquiera en el rock, en la música en general Y Lou Reed jugó con esto, jugó con todas estas imágenes de ser de a lo mejor de, de la fluidez de géneros, de la fluidez de la sexualidad, de la fluidez dentro del mismo mundo de las drogas, todo esto que Lou Reed trabajó y todo esto que vivió él en los 70s, que era directamente, hay muchos artistas que escriben de experiencias de gente que conocen, Lurid creo que es esos artistas que directamente escriben de sus experiencias, directamente escriben de lo que están viendo, de la situación de Nueva York en los 70s de las drogas en Estados Unidos, de las diferencias en los géneros, en, sea hombre mujer, sea tu género el que tú decías y Lurid hablaba de eso, Lurid no le tenía miedo a hablar de todas estas cosas y creo que eso lo hace un gran rebelde del rock, está en el salón de la fama dos veces por primera vez con Velvet Underground y después como solista en 1996 y en 2015, respectivamente. Así que ese es nuestro primer rebelde del rock, Lou Reed. Después de Lou Reed, creo que es muy propio, muy como exacto, hablar del punk rock, el género punk como tal. ¿Por qué? Porque surge en los 70s, después de los 60s, del garage rock. O de, de surf rock, incluso el rock alternativo, como decíamos con Velvet Underground, en los 70s, aquí la, estas bandas rechazaron lo mainstream. A lo mejor eran, eran canciones más rápidas, este, con melodías un poquito más fuertes y más, Y mucho más diferentes que en los 60s, completamente diferentes, anti-establecimiento, y tenían una ética de do it yourself, hazlo tú solo. A lo mejor no sabían, muchos artistas punk no sabían tocar bien la guitarra. No sabían tocar bien la batería o su instrumento. Pero dijeron, ok, tenemos algo que decir. Tenemos algo de qué hablar. Y viene de este punk, ¿no? De ser rebelde. De ese, iba como de la mano un poquito el glam rock. Que los New York Dolls iban por ahí. Los New York Dolls, Television, Patti Smith, Los Ramones en Nueva York. Y luego Los Sex Pistols, The Clash, The Dam, The Runway... The, Cl The Clash, Sex Pistols y The Dam en Londres. The Runways en Los Ángeles. Y The Saints en Australia. Estas bandas que eran anti-autoritarismo, anti-sistema, anti, -autoritarismo, anti, -sistema, anti que de verdad dijeron todo esto que conocemos y todo esto lo que hay, vamos a cambiarlo. Y tiene que ser diferente completamente a todo lo que ya ha habido. Y siempre es agresivo, es la imagen de los, ¿no? de los jeans rotos, las chamarras de cuero, las chamarras de jeans, los pelos parados hasta arriba, es esta imagen de rebeldía. Y es una subcultura que se volvió a la cultura en los s Claro, completamente diferente del punk Eran como los dos polos opuestos del, Perdón, del disco, de la música disco Completamente eran polos opuestos La disco y la música punk El punk sigue existiendo En los 90s tuvo un resurgimiento Con bandas como Green Day, Rancid, The Offspring, Blink-182 Pero vamos a hablar de eso después Y... El punk es esta rebeldía, ahora sí que es el género de la rebeldía de los setentas. Más allá de artistas, más allá de, de ciertas canciones, más allá de ciertas disqueras Era esta ideología de decir, estoy en contra de este establecimiento Ustedes nos dieron esto, incluso los mismos Ramones, la banda The Ramones Su nombre viene de, un, de otro nombre que usaba Paul McCartney, Paul Ramón ¿Okay? agarramos todo esto que ya conocemos en los 50s, ya tenemos toda esta influencia musical vamos a tomarlo diferente y vamos a cambiarlo completamente el rock da un giro de 180 grados con el punk y es por eso que son estos rebeldes todos los que hicieron punk que luego también cambiaron por el new wave o el art rock, que son artistas como Brian Eno Roxy Music, Talking Heads Divo, son estos artistas que que dieron una, un giro en el mismo género y por eso yo creo que el punk va mucho más allá de decir ok pues vamos a hablar del punk pues vamos a hablar de los Ramones o The Clash no, son bandas y artistas y solistas importantes de este género que dieron esta verdadera rebeldía del rock en los 70s y creo que el punk es por excelencia el género rebelde del rock el rock en sí es un acto de rebeldía y transgresor y creo que el pero el punk va como el, un poquito más allá. Un poquito más allá de eso. Después, hablando de artistas que cambiaron la escena musical y cambiaron todo lo que era particular en la música, creo que llega David Bowie. David Bowie, compositor, cantante, actor, productor, músico inglés, que de verdad trajo arte al rock. Trajo esta... que Trajo un impacto completamente diferente a la música. A la música popular. O sea, durante su vida vendió más de 100 millones de discos. Tuvo 11 álbumes de oro. No Esto es de certificación en los álbumes. Rolling Stone lo puso entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. De verdad está en el sound de la fama rock. David Bowie es un rockstar. En, en toda la expresión de la palabra. Empezó en los 60s, pero... Creo que en los 70s fue donde encontró esta importancia y esta imagen dentro de él. Imagen que siempre cambió. O sea, de ser Starman con The Rise eh, con su canción Starman y su álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Con el arte, alter ego de Ziggy, que era este flamboyante andrógino que cambiaba, no que fluctuaba entre ser una figura masculina una figura femenina. Nunca fue como... Decir, ok, pues yo solamente soy un, un músico que es pues, hipermasculino, como llegó a ver en los 80 después, sino que aquí en los 70 creo que David Bowie y Elton John iban en ese, en ese movimiento, que fluctuaban entre, entre los dos géneros y entre las dos, esas dos sexualidades. Eh, David Bowie es pues, un artista bisexual, Elton John un artista homosexual que jugaban con esto, que jugaban con esta imagen de lo que... ¿no? Un rockero hombre tiene que ser esto, una rockera, rockera mujer tiene que ser esto. No, 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 o sea, aquí... Por eso es esta rebeldía de estos artistas. Y enfocándome un poquito con, con David Bowie, con sus álbumes como Young Americans, que es, cambia, cambia completamente. Y después de Ziggy Stardust con Young Americans, Station to Station, su trilogía de Berlín, Heroes, Lodger... De verdad, Low también esa trilogía de discos producida por Brian Eno fue este hito del arte del rock. Era este, el arte, el verdadero arte en el rock que trajo, que trajo David Bowie. Trajo una elegancia, que trajo un, una sofisticación más allá de, de lo que ya conocíamos del rock. Era un rock elegante, claro. Dentro del rock esta rebeldía y esta explosión que siempre tuvo trajo elegancia y trajo que el rockero puede ser más allá de simplemente David Bowie o David Jones, no de ser David Jones se convierte en David Bowie y como David Bowie se convierte en Ziggy Stardust va cambiando imágenes y un camaleón del rock es este, como lo dije en otro episodio el camaleón del rock por excelencia y es esta rebeldía de no tener miedo a lo que yo quiero hacer y a lo que yo quiero presentar a esta David Bowie, era la cara del cambio en el rock. Y junto, como mencioné, está Elton John. Elton John, otro rebelde del rock que... Pues sí, siempre se, se vio esta imagen de... Pues que no, ¿no? Desde Liberace. Desde la, Liberace, el pianista y cantante, que como que ahí vamos a esconder que es gay. Elton John fue como, no, o sea, esto soy yo. Y nunca lo dijo públicamente, pero era conocido y él no tenía no tenía esa necesidad de decir, ok, sí, soy gay, no. Tenía esta necesidad de simplemente expresarse junto a su compositor y mejor amigo Bernie Taupin. Crearon esta música que no escondía nada. Que tenían todo esto al frente y tenían esta necesidad de explotar. Creo que Elton John representa también ese, ese cambio que decíamos en, en fluctuar entre los géneros y la androginia. Y creo que Elton John era esta necesidad de decir, era algo... Era Reginald Kenneth Dwight y ahora soy esto, ahora soy Elton John y ahora voy a dar todo lo... Si quieren ver de verdad lo que ya la que yo creo que es una de las mejores si no es que la mejor película biográfica de un artista es Rocketman. De verdad es su historia y cómo fue creando a Elton John, cómo el mismo Reggie Dwight fue creando a Elton John... Y cómo cambia de géneros y que no le tiene miedo a jugar con diferentes géneros musicales. Vemos un poquito de country en Honky Chateau. Vemos un poquito más de rock experimental en Goodbye Yellow Brick Road. Y es ese artista que juega. Creo que juega con diferentes géneros musicales más que cualquier otro artista. Creo yo. David Bowie jugaba con la imagen del rockstar. Elton John juega con el sonido del ser rockstar. Y lo podemos ver porque... No nomás tiene Grammys... No nomás tiene dos Óscares También tiene dos Globos de Oro... Tiene un Tony... Está en el Salón de la Fama del Rock... Rolling Stone lo puso entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos... Es el, es el segundo artista más exitoso de la historia... Solamente atrás de los Beatles... Está en el Salón de la Fama de los Compositores... En la Academia Británica de los Compositores y Autores... La Reina Isabel lo hizo caballero... Delton John hace que el Rockstar sea más allá de una imagen inalcanzable, sino que es una imagen de un verdad, una verdadera estrella, que sí es inalcanzable, pero también es parte de ti está dentro de ti es como, como en Dexter, ¿no? la barba que tienes adentro, Elton John es descubre el rockstar que tienes adentro, por eso es esta rebeldía de Elton John, de ten, querer descubrir qué hay dentro de ti y otro movimiento, después de hablar de esos dos grandes artistas del glam rock, viene otro movimiento que también estuvo muy, fue muy importante, un movimiento muy grande en los 70s, que fue el movimiento singer-songwriter. Artistas como James Taylor, Paul Simon, Neil Sedaka, estuvieron en este movimiento. Pero yo creo que la cabeza de este movimiento es Carole King, una compositora que, bueno, escribió canciones para artistas como Little Eva, para Risa Franklin, Bobby V para los drifters, para Herman and the Hermits, para los Monkeys, para Dusty Springfield, para un chorro de artistas. Y que en los 70s dijo, ok, ya escribí para, todos esas gran para todas estas grandes voces, ahora quiero hacer lo mío, quiero hacer mi música en mi estilo, esta es Carol King. Carol King, yo creo, de las compositoras más importantes. De verdad, hay pocos, en general, hombres, mujeres, hay pocos artistas que tienen un cuerpo de trabajo como Harold King. De verdad, desde los 60s es que empieza a componer, hasta los 70s cuando empieza el movimiento del, del, del singer-songwriter, junto a James Taylor y Johnny Mitchell, ahí le dijeron, ok, haz tu álbum. Y tuvo su primer álbum como solista-writer en, en 1970, que no tuvo el éxito que tuvo después Tapestry. Tapestry que es uno de mis discos favoritos y uno de los discos más importantes en la historia del rock. Reinterpretaciones de canciones como Will You Love Me Tomorrow y You Make Me Feel Like a Natural Woman. El álbum y también una canción de, la canción You've Got a Friend que Lola hizo famosa, James Taylor. Este disco fue un éxito instantáneo. Y digo que es una rebelde porque dice ok los cantantes son los que cantan y son la imagen de las canciones. Oye, ¿por qué los compositores no podemos ser la imagen? Y yo que compongo estas canciones, escribo estas canciones, he estado atrás de escenas toda mi vida, yo quiero ser la imagen ahora, yo quiero estar al frente, a la cabeza, y tengo tantas cosas que decir que las voy a decir, y las voy a decir en mi música. Y... James Taylor, Harold King, Johnny Mitchell, Paul Simon, hicieron esto. Paul Simon ya yeah, con Simon Garfunkel, James Taylor solista, Johnny Mitchell también. Pero Carole King yo creo que es la verdadera cabeza de este movimiento ¿Por qué? Porque decir que eres una mujer que le compone a otros artistas en ese momento Y ahora ya hasta la fecha, sigue siendo algo muy importante y muy grande Pero aparte de decir eso, soy mujer, yo compongo estas canciones, yo las canto Y yo quiero ver cómo se producen y cómo las van a vender Eso es un verdadero acto de rebeldía por parte del artista, de cualquier artista un verdadero acto de rebeldía y yo quiero ser la cabeza de mi música. En ese momento, ahorita hay muchos artistas que escriben, componen y cantan lo que escriben. Pero en ese momento fue algo revolucionario. Porque nunca había habido alguien que hiciera eso. Después Aretha Franklin empieza a, también, ella siempre había compuesto. Pero empieza a tener una voz mucho más grande. Gracias a Carl King y al movimiento Singer Songwriter. Muchos artistas se animaron más a componer. Se animaron mucho más a decir, oye yo también tengo algo que decir y lo quiero cantar y lo aparte también lo escribí. Y creo que Carl King es por eso esta rebelde del rock y está a la cabeza del movimiento del singer-songwriter en los 70s. Después un artista que trajo más, más al rock que muchos artistas, un artista que trajo otros géneros y otros, otras maneras de escribir música. Un músico jamaiquino, cantante, compositor Bob Marley, Robert Nesta Marley, es el, el, yo creo que el más grande músico y más icónico músico de la música reggae, del ska, del rocksteady. Trajo este estilo distintivo en cantar y, es, y componer, que le trajo esta visibilidad a la música jamaiquina y al reggae de una manera global. Se vuelve un icono del rastafari y de la espiritualidad dentro de la música. Y aparte de... Mucha gente lo conoce por ser como... Esta imagen de... De, de fumar marihuana... Y, pero era mucho más allá de eso... Era mucho más allá de... De simplemente... No, la imagen de la marihuana en los setentas... Sino que... Llegó con... Con una propuesta de verdad diferente... A todo lo que se escuchaba... Por eso creo que el punk... Va mucho más allá del género, ¿no? En los setentas, el punk es esta rebeldía y Bob Marley era un punk en ese sentido de eso sobrevive una, una un atentado de asesinato y sigue y sigue y sigue haciendo música hasta su muerte en 1981 se vuelve uno de los más grandes de, de, de vida en vida también no en vida también pero en su muerte se vuelve este icono esta imagen no Al, de querer alcanzar espiritualidad y belleza y pureza dentro de la música Bob Marley fue mucho más allá de lo que se esperaba de un músico de, de su color de piel, de un músico negro un artista negro, fue mucho más allá de eso de querer, hay una canción específicamente, Redemption Song que es Emancípense de la esclavitud mental no tengan miedo de lo que viene simplemente tienes que no puedes detener el tiempo No puedes detener lo que va a pasar Pero tienes que estar presente Dentro de ti y afuera de ti O sea, no, no cualquier artista canta sobre esto Bob Marley trajo esto al rock Bob Marley en su corta vida como artista Grabando música Trajo tanto Trajo tanto a la escena musical Bob Marley, Junto a su grupo The Wailers Que De verdad si sí es Sí, échense un clavado mucho más allá de sus canciones más famosas o de lo que nosotros pensamos que representa o lo que era Bob Marley, que era simplemente pues, era la marihuana, el rastafari. Sí, era esto, pero hay tiene tantas, muchas más cualidades Bob Marley. Mucho más allá de eso. Y voy a parecer disco rayado, pero... Otros rebeldes del rock en esta década que creo que hicieron lo que nadie esperaba de ellos, los Beatles como solistas. Y voy a hablar poco de ellos, porque de no puedo encapsularlo solamente en los 70s, porque pues la carrera de John Lennon terminó abruptamente en 1980, la de George Harrison en 2001 al fallecer, Ringo Starr y Paul McCartney siguen grabando, pero específicamente en los 70s, los Beatles vienen de ser el grupo más grande en la historia del mundo, el grupo más exitoso... Como solistas, nadie esperó que siguieran haciendo música... ...y que siguieran haciendo lo que hicieron... ...porque vemos discos de John Lennon como Imagine... ...No Plastico, No Band... ...Paul McCartney con Band on the Run... ...Ram, Ringo con Ringo... ...Ringo Starr con su álbum Ringo... ...y George Harrison con su álbum All Things Must Pass... ...de verdad fueron creando arte... ...y son, yo creo que es un acto de rebeldía... ...de ser más allá de lo que ya fueron... ...sin olvidar sus raíces... Sin dejar atrás un sonido que ya tuvieron Pero ahora creando cosas nuevas Y probablemente este es el playlist más largo que hago Para este episodio Porque voy a agregar música de todos, todos estos artistas mencionados Pero de verdad creo que es un acto de rebeldía Decir, sí, yo fui un Beatle Yo fui miembro de la banda más grande de la historia Déjenme seguir haciendo lo que me gusta Que es hacer música Déjenme trabajar y seguir creando y de verdad la música de solista que hicieron en los setentas creo que es esta punto más alto de creatividad para ellos a mí me fascina la música de ellos después de los 70s Paul McCartney en los 2010 inclusive ha hecho cosas muy interesantes Ringo Starr en los 80s hizo algunas cosas interesantes George Harrison fue constante en su trabajo de verdad yo creo que por eso son rebeldes del rock y los menciono otra vez y ya a lo mejor los menciono otra vez, no sé, no sabemos, lo más probable es que sí. Pero sí, es este rebeldía en los setentas, por eso mismo, porque dijeron, sí, venimos del grupo más grande de la historia, venimos de, de ser la banda más importante, pero quiero seguir trabajando y voy a seguir trabajando, eso no me detiene. Y otra banda que también creo que es completamente diferente al punk y completamente... Lo contrario al disco también son los Eagles, una banda formada en Los Ángeles en 1971 que jugó entre el punk el, el punk, el pop, el country, el rock. Los Eagles se vuelven esta banda que, sí, amados por muchos, muchos, odiados por algunos. Los Eagles tienen esta imagen de, sí, Estados Unidos, vaqueros. Pero es esta rebeldía de, ok, sí, vamos a hacer un álbum... ...conceptos sobre vaqueros. ¿Cuándo se había hecho algo así? Nadie lo había hecho y nadie había cantado como verdaderamente... ...o explorado más allá del country o más allá del rock. Puedes decir que a lo mejor es música medio simple, medio sencilla... ...Take It Easy, Desperado, Hotel California". Pero creo que sí, los Eagles son estos son rebeldes del rock... ...por lo mismo que hicieron lo que no se esperaba de ellos. Fueron evolucionando y son la banda... De las bandas más exitosas de la historia. Eh, tienen el disco más vendido en la historia. Ya más vendido que el mismo Thriller de Michael Jackson. The, the Eagles Greatest Hits es el álbum más exitoso en la historia. Y ya ha vendido más discos que, que el Thriller de Michael Jackson. Y es esto. que la, o sea, Existe competencia que, que a fuerzas como Marvel que, y con Endgame... Y Avatar de James Cameron. Que quieren ser el más exitoso. Oye, sí, Thriller fue el disco más exitoso de la historia. Pues ahora los Eagles tienen ese título. Y existe esta competencia. Pues bueno, disfruten de la música. Simplemente disfruten de, de la música. De Don Henley, de Joe Walsh, de Timothy B. Schmidt. De verdad, de Glenn Fry de Bernie Leder, Randy Meisner, Don Felder. Es, pues, se me vinieron a la mente los demás miembros, perdón. <risa> de verdad... Es una música que es para disfrutar Y los Eagles trajeron eso Que puede ser un easy listening Soft rock Que es fácil de disfrutar Que mucha gente Ay, Pues es fácil de disfrutar, no tiene complicaciones No, trajeron una sofisticación Al soft rock, una sofisticación Como Fleetwood Mac Pero los Eagles trajeron mucho más Esta rebeldía por lo mismo De los álbumes que sacaron Eagles de 1972 Pues fue un álbum Directo, country soft rock. Desperado luego se vuelve este álbum concepto de vaquero. Siguen con Under On Border One of These Nights, Hotel California, The Long Run y después eh, 2007 The Long Road Out of Eden Creo que Hotel California se vuelve este, no nomás eh, la canción, sino el álbum. El álbum se vuelve un himno California. Y Hotel California, que mucha gente cree que es un hotel localizado en Baja California, no. Hotel California en específico era la industria musical en California en los 70s. era como puedes entrar pero nunca te vas a poder escapar y las drogas y todo lo que conlleva esta bestia que existe no es un monstruo literal son las drogas y este problema que, que es muchos rumores no nunca se ha confirmado específicamente de dios se trata pero va un poquito de la mano en esto de denunciar a la industria musical de los 70s. y yo creo que por eso los Eagles son verdaderos rebeldes del rock pasando a otro artista que va un poquito de la mano en los Eagles en, solamente en cuestión de de la década y un poquito como el movimiento en el que salieron. El mero jefe, The Boss, Bruce Springsteen. Y con él voy a cerrar esta sesión de los rebeldes del rock. Su primer álbum lo lanza en 1973. Pero su álbum Born to Run de 1975. Una pieza máxima
1: de la rebeldía
0: y de lo que significa el rock, creo yo. Creo que si hay un disco que encapsula lo que significa el rock es Born to Run, Born to Run es libertad, liberarme de las cadenas en las que vivo, de la batalla del hombre trabajador en Estados Unidos, de la combinación entre el folklore y el rock y el estilo de vida que uno quiere tener, del que venía en los 50s es que bueno, uno cree que tener un trabajo, working 9 to 5, y tener tu familia y tener tu casa... Es todo lo que uno espera... Y Bruce Springsteen con este álbum... Con Born to Run... Dice... No, hay más... Y podemos liberarnos de todo lo que queremos... Y de todo lo que tenemos... Canciones como Born to Run... Thunder Road... Badlands... Eso no nomás es del álbum Born to Run... Sino de toda su discografía de los 70's... Thunder Road es mi canción favorita... Y creo yo que es... De verdad... Y la canción Born to Run crean estos himnos de decir, quiero liberarme de lo que vivo. Quiero estar con alguien más que entienda este sueño. Y quiero estar con alguien que pueda compartir este sueño. Y Bruce encapsula esto en este álbum. De verdad, la voz de su generación, un, uno de los artistas que más ha vendido, 20 Grammys, dos Globes de Oro, un Oscar, un Tony... En el sound de la Fama del Rock. En el sound de la Fama de los Compositores. Tiene el Kennedy Center Honor. Tiene una medalla presidencial de la libertad. Es uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Como artista. Ha trabajado en encontrar esta voz. Poética en el rock. Y esta voz. Del sueño americano en el rock. Y crea esta rebeldía porque. Más allá que los Eagles. Más allá de otras bandas de los 70s 70s Bruce Springsteen encapsula lo que es las decepciones y la rebeldía y la libertad dentro del mismo sueño americano. Y hablar de decepciones es algo fuerte, porque claro, incluye comentario social, incluye comentario político, pero también incluye batallas dentro de él mismo. De él mismo hablado de su batalla con la depresión y habla de esas batallas que se encuentran en todos. Y yo creo que es un rebelde del rock porque lo hizo antes que muchos. Hablar directamente. Muchos artistas habían hablado de eso indirectamente. Pero Bruce lo hace directamente. Y este episodio se está convirtiendo en un episodio muy largo. De los, de el, de los comentarios en general. Pero la, me apasiona mucho esta década. Y es mi década favorita en cuestión de música. Porque hay grandes artistas en esta década. No nomás los que he mencionado. Hay muchos, muchos, muchos muy grandes los Bee Gees, Stevie Wonder, Van Morrison, Rod Stewart, los Kings, Fleetwood Mac, los Rolling Stones siguieron trabajando, Steely Dan, Gladys Knight and the Peeps, Genesis, Todd Rundgren, Cat Stevens, Don McLean, Eric Clapton, grandes artistas que siguieron trabajando y salieron en esta década. De verdad, voy a hacer un playlist solamente con los artistas que hablé, pero échense un clavo en los 70 y pues bueno, es todo. Muchas gracias por, por escuchar los comentarios esta semana. La próxima semana vamos a tener un invitado. Va a estar Paco Dávila, y uno de mis mejores amigos, mi hermana, este director de teatro, actor, cantante. Aquí va a estar. Así que nos vemos la semana que entra con más comentarios. Y muchas gracias por escuchar. Cuídense. Peace and love. See you later, Alligator.